0: 저는 개인적으로 어, 이너 하나님의 사람아 이 음성을 분초마다 듣지 아니하면 제가 이렇게 사역을 할 수가 없어요 사실 남가주 사랑의 교회 그러면 모든 목회자들이 이 강단에 한번 쓰고 싶은 마음이 다 있으실 거예요 그런데 이제는 제가 좀 배가 불러서 그런지 어떤 때는 설교하러 가기가 싫을 때도 참 많아요. 그리고 비행기 타는 것도 너무 버거워서 비행기 타는 것도 싫고. 그런데 그때마다 하나님이 나에게 너 하나님의 사람아. 너 하나님의 사람아. 그러면 제가 꼼짝 못 해요. 목사가 이런 얘기하면 은혜가 떨어질지 모르겠는데 저는 어떤 때는 예배도 드리기 싫어요 아니 금요일 날 여러분들이 오늘 이렇게 나와서 앉아 계신 게 이게 보통은 애가 아니에요 내가 목사만 아니면 저는 주일만 살짝살짝 예배 드리지 않을까 이제 그런 생각할 때가 참 많고 목사이면서도 어떤 때는 예배하기 싫다 어떤 때는 내가 섬기는 것도 싫고 그리고 어떤 때는 사랑해야 할 사람인데도 불구하고 사랑하기 싫을 때가 한두 번이 아니에요 그런데 그때마다 하나님께서 늘 여지없이 저에게 너 하나님의 사람아 우리 한번 같이 해주시면 고맙겠습니다 너 하나님의 사람아 너 하나님의, 사람아. 너 하나님의 사람아 이 음성이 저에게는 다 들려져요 너 하나님의 사람아 근데 여기까지 왔으면 설교해야 되잖아요 근데 오늘 오후도 자고 싶기만 해요 시차를 조금 미리 바꾸려고 조금 일찍 왔는데도 여전히 시차가 안 바뀌어졌는지 아 오늘 저녁도 그냥 잤으면 좋겠다. 근데 하나님이 또 뭐라고 했겠어요 시작. 네, 너 하나님의 사람아. 그러면 제가 다시 일어나곤 일어나곤 합니다. 근데 너 하나님의 사람 그러면 우리는 반드시 잊지 말해야 할 것은 네 가지를 하나님께서 반드시 하기를 원하고 있습니다. 하나는 너 하나님의 사람아 할 때. 하나님께서 내게 베풀어 주신 나에게 베풀어 주신 사랑이 얼마나 큰지를 알기를 원합니다 같이 합시다 하나님의 사랑이 얼마나 큰지를 알기 원한다 하나님의 사랑이 얼마나 큰지를 알기를 원하세요 그리고 두 번째는 네가 이 땅에 살아가면서 피해야 할 것이 무엇인지를 알기 원하시고 그 다음에 세 번째는 네가 이 땅에 살면서 싸워야 할 것이 무엇인지를 알게 하시고 그리고 마지막에는 네가 이 땅에 살면서 취해야 할 것이 무엇인지를 그걸 알기를 원하세요 그래서 이번 집회 동안 오늘 저녁은 너 하나님의 사람아 너에게 베풀어 주신 너 하나님의 사람이 얼마나 크큰 사랑인지를 그것을 깨닫기를 원하셔서 오늘 저녁에는 그 말씀을 증거하고 내일 새벽은 뭐하겠어요? 피할 것이 무엇인지 저녁은 싸울 것이 무엇인지 그리고 마지막 날 주일날은 취할 것이 무엇인지를 말씀하시게 될 것입니다 그러면 너 하나님의 사람아 그랬을 때 우리가 얼마나 큰 사랑인지를 여러분들이 얼마나 알고 계신지 모르겠어요 우리 한번 에베소 2장 4절 말씀을 같이 한번 보도록 하겠습니다 시작 긍률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 그랬습니다 자, 긍률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하시는데 그큰 사랑이다 그큰 사랑이다 사랑의 교회는 아멘 잘안 하시는가 봐 극률이 풍성하신 그 하나님이 우리를 향한 그큰 사랑 아멘 그큰 사랑 저도 모태에서부터 신앙생활을 해서 성경을 여러 번 읽었습니다 그런데 어느 날 저에게 이 성경 구절은 그 다음으로 넘어갈 수가 없었습니다 왜냐하면 극률이 풍성하신 하나님께서 나를 향하신 그큰 사랑이라고 말씀하실 때 도대체 이그큰 사랑이 어떤 사랑일까? 그큰 사랑 여러분들에게 한번 물어보겠습니다 세 살짜리가 지나가면서 우리 남가주 사랑의 교인들에게 선물을 하나 주는 게 있습니다. 그리고 우리 노창수 목사님께서 선물을 준다고 했습니다. 남가주 사랑의 교회는 세 살짜리가 주는 선물 받으실래요? 노창수 목사님이 주시는 선물 받으실래요? 아니, 대답 안 하세요? 세 살짜리가 주는 선물 받으실래요? 노창수 목사님이 주시는 선물 받으실래요? 왜요? <웃음> 제가 작년 10월인가 그 우리 한국에 보면 선한목자교회라는 곳이 있어요. 그래서 거기서 이제 집회를 하게 되는데 한 100여 명의 아이들이 앉아서 그렇게 말씀을 잘 받아요. 세상에 그 아이들이 어떻게 그 집회하는데 2시간 집회를 하는데도 겁니가 안고 받아요. 그래서 애들한테 물었어요. 애들아 너희들이 만약에 유치원생들이 주는 선물이 있고 그리고 여기 강사 목사님 주는 선물이 있는데 어떤 거 받을래? 그랬더니 애들이 한결같이 그랬습니다. 목사님 주는 선물 받을래요? 그랬어요. 그래서 제가 선물을 안줄 수가 없잖아요. 그래서 그 아이들에게 전체 짜장면을 다 사줬어요. 근데 세 살짜리나 유치원생은 그런 선물을 줄 수가 없잖아요. 근데 노창수 목사님이 주는 선물이면 틀림없이 우리 성도들에게 꼭 필요한 것, 그리고 저분에게 이것은 꼭 있어야 할 것, 그러면서 수시지 않겠어요? 근데 세 살짜리가 주는 선물이라고 해봐야 그 선물이 오죽하겠어요? 그냥 종이를 접어서 물론 그게 마음은 담아 있을지는 모르겠지만 우리에게 필요한 선물은 아닐 거란 말이에요 그런데 한번 보세요 노창수 목사님께서 주시는 선물을 여러분들이 받으시는데 극률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하시는데 그큰 사랑이라고 했을 때 이게 얼마나 큰 사랑일까? 나는 나이가 들어서야 그걸 다시 한번 생각했습니다. 이게 얼마나 큰 사랑일까? 이게 얼마나 큰 사랑일까? 우리 하나님의 수준으로 이 말씀을 한번 접근할 수 있어야 합니다. 사람의 수준으로 이 말씀을 접근하지 마시고 아버지의 수준으로 제가 이런 일이 있었습니다. 영국에서 공부를 하는데 돈이 없었어요. 너무 힘들었어요 그래서 일년을 선교단체에 머물러 있었어요 그런데 한국에서 어느 권사님이 저한테 전화가 왔어요 목사님 우리 남편이 이번에 영국에 가는데 영국에 컨퍼런스가 있어서 목사님이 좀 우리 남편을 만나 주시면 좋겠어요 권사님은 제가 잘 아는데 남편은 모 기업의 회장이세요 근데그 회장께서 나는 저는 저도 저도 모르고 그분도 나를 모르는데 아내 되시는 권사님이 영국에 가면 임석순 목사가 있는데 굉장히 고생하는 것 같으니까 당신이 한번 만나보세요. 그래서 제가 공항에 나갔습니다. 그리고 안내를 쭉 했어요. 했더니 그 회장이 나를보고 "목사님, 우리 와이프가 그러는데 공부하러 오셨다는데 공부를 얼마나 했어요?" 그래서. 공부하러 오기는 왔는데 돈이 없어서 공부를 못 했습니다. 그랬더니 이분이 하시는 이야기가 아니 도대체 얼마나 들어가기에 그래요? 그래서 그때가 이제 80년대였기 때문에 적어도 학비하고 내가 거지처럼 생활을 하게 되면 학비와 생활비 포함해서 1 2 0만 원이 1년 1,200만 원이 들어갑니다. 그래서 거지처럼 생활하면 60만 원 정도를 가지고 생활을 할수 있었어요 80년대니까 그랬더니 이분이 하시는 이야기가 아 그래요? 그러면서 아주 싱겁게 대답을 하셨어요 그리고 나서 그 이튿날 저한테 이렇게 목사님 내일 점심 식사를 하고 저랑 갈대가 한 군데 있어요 그래서 어디예요? 어쨌든 내일 점심 시간, 시간 좀 내세요 그리고 이제 식사를 마치고 났는데 이분이 저를 보고 하는 이야기가 우리 아들이 런던 대학에서 지금 경제학을 공부하고 있는 거 나도 알아요 공부하고 있는 건 아는데 내가 이번에 온 김에 피아노 한 대를 사주고 가려고 합니다 그래요 근데 사실은 얘가 경제학을 전공하지 음악을 전공하는 사람이 아니잖아요 그래서 제가 피아노를 산다고 해서 중고가게를 들어갔잖아요 그중고가게에 들어가서 이 피아노 정도면 어떨까요 했더니 이분이 하시는 이야기가 목사님이고 중고 아닙니까? 예, 중고예요. 난 중고 사주려고 안 그러는데 새 피아노 사주려고 그럽니다. 그래서 아니 회장님 얘가 음악 전공하는 것도 아닌데 이 정도면 괜찮지 않겠어요? 아니 내가 새 피아노 사준다는데 왜 그러세요? 그래서 새 피아노를 사러 갔어요. 갔는데 이렇게 보니까 파운드가 한국 돈으로 계산해 보니까 한 350만 원 정도 되는 피아노가 있어서 이 정도 사주면 어떨까요? 그랬어요 그랬더니 이분이 이거 얼마나 돼요? 한국 돈은 한 350만 원 정도 될것 같아요 그랬더니 이분이 하시는 이야기가 이 피아노 가게에서 제일 좋은 것으로 사주려고 합니다 그래. 그때는 내가 조금은 굉장히 좀 속이 상했어요. 나는 한 달에 60만 원 가지고 살아서 거지까지, 거지처럼 지거살수 있는데 350만 원면 내가 6개월을 사는데 아니 뭐 피아노를 이렇게 비싼 걸 사나? 그래서 제가 약간 속이 상해서 주인한테 가서 이 집에 가장 비싼 피아노 보여주세요. 그랬더니 다른 문을 열고 딱 들어가서 피아노를 보았더니 저는 피아노가 그렇게 비싼 거 있는 거 몰랐어요. 아무리 공을 계산해봐도 내가 보니까 파운드로 계산해보니까 1,200만 원 같은데 1,200만 원이 아니에요. 또 계산을 해봤어요. 그랬더니 1억 2천 내지 3천 정도 가는 피아노였습니다. 그래서 이 피아노가 이 집에서 제일 좋대요. 얼마요? 1억 2, 3천만 원 돼요. 이거 사겠습니다. 그랬어요. 그래서 내가 이 피아노는 걔네 집이 못 들어가요. 왜냐면 그랜드 피아노인데 걔가 살고 있는데 내가 신방 한번 갔었는데 그 저기 응접실 하나에다가 방한 칸을 가지고 있는데 자기도 가봤대요. 그런데 그것도 집이네요. 나는 걔네 신방 가서 혼자 사는데 세상에 이렇게 넓은 데 사냐. 나는 그랬는데 이것도 집이네요. 그래서 못 들어가요. 그러니까 이분이 아시는 이야기가 내가 이미 갔다 왔는데 이번에 집을 아예 큰 집으로 옮겨주고 그리고 피아노 한 대를 들여 넣어주려고 그런데요 그래서 그 비싼 피아노를 구입해서 집을 아예 바꿔서 그 집으로 옮겨 놓고 가셨어요. 가시면서 하는 이야기가 목사님 제가 한국에 가서 조금 목사님 학비 보태드릴게요. 그랬어요. 그리고 한국으로 돌아가셨어요. 돌아갔는데 전화가 권사님한테 왔어요. 목사님 우리 남편이 돈을 붙였대요. 얼마나 기쁜지 행복해서 빨리 은행을 가봤어요. 가봤더니 1200만 원을 붙인 거예요. 그래서 내가 고맙다고 전화를 드렸더니 이분이 하는 이야기가 목사님 3년이면 phd 마춘다고그랬죠 예 내가 3년 동안 1200만 원씩 보내드릴게요 이렇게 말씀하셨어요 그런데 한편으로는 되게 기분이 좋은데 한편으로는 얼마나 후회했는지 몰라요 지금 늦게 웃으시는 분들은 무슨 소리인지 잘 모르시는가 봐 한편은 너무 고마운데 그렇게 후회스러울 수가 없어요. 왜 내가 1200만 원이라고 말했을까? 이분에게는 2000만 원이라고 했어도 내가 줄 텐데 제가 1200만 원이면 600만 원 학비를 내고 60만 원 가지고 거지처럼 살아야 되는데 내가 왜 그랬을까? 그리고 내가 무슨 재주로 네가 3년에 끝나 영국에도 또 보통 5년 가는데 네가 무슨 제주로 3년에 끝나 내가 그래서 3년이라고 말하는 것도 되게 후회했거든요 그때 저는 느낀 게 있습니다 똑같은 사람인데도 왜 이렇게 수준 차이가 나나 여기서 뭐 유학생들 계실지 모르겠지만 정말 유학생들 가난하거든요 그 가난한 내 수준에서는 여러분 60만 원을 누가 줘도 되게 행복했어요 그렇게 감사할 수 있었어요 그래 나는 1200만 원이라고 하는 건 굉장한 돈이었어요 그런데 그 회장은 1200만 원이 아무것도 아니었습니다 여러분 극률이 풍성하신 하나님 그 하나님이 어떤 하나님이신데 그 극률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하시는데 그큰 사랑, 그큰 사랑 도대체 이그큰 사랑이 무슨 사랑일까? 사절 말씀에 멈춰 있으면서 그 사절 말씀을 가지고 묵상하다가 그 다음 구절이 그렇게 궁금했어요. 도대체 하나님께서 극률이 풍성하신 하나님이 그큰 사랑이라고 하는데 도대체 그큰 사랑이 무엇일까? 다음 구절이 그렇게 궁금했어요 남가주 사랑의 교회 성도 여러분들은 궁금하지 않으세요? 진짜 궁금하지 않으신가 봐요 그큰 사랑이 무엇인지 궁금하지 않으세요? 별로 궁금하지 않으신 것 같아 궁금하세요? 그래서 궁금해서 5절이 그렇게 읽고 싶더라고요. 원래 성경은 그렇게 읽는 거예요. 자, 5절을 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 그렸습니다. 그래서 여러분들이 성경을 보면 6절은 과거 시제로 되어 있습니다. 허물로 죽은 우리를, 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께, 그리스도와 함께 살리셨고 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 어디에 앉혔다가, 어디에 앉혔다가 하늘에 앉혔다. 하늘에 앉혔다. 그러면 잘 들어보세요. 어떻게 해서 우리는 허물로 죽었죠? 어떻게 죽었어요? 예수와 함께 죽었잖아요. 그렇죠? 예수와 함께 죽었죠. 그죠 그럼 예수와 함께 어떻게 죽었죠? 십자가 우리는 예수와 함께 죽는 게 뭐냐면 예수 크리스도를 믿었다 하는 말은 예수와 함께 내가 접붙여졌고, 내가 예수와 함께 묶여졌고, 그래서 예수님이 죽는 순간, 누구도 죽었어요? 나도 죽었어요. 나도 죽었어요. 그런데, 내가 예수 그리스도를 믿을 때, 내가 예수 그리스도를 믿을 때, 그때 예수님과 묶여졌을까요? 내가 예수 그리스도를 믿을 때, 예수 그리스도와 내가 묶여졌을까요? 자, 요한복음 1장 우리 한번 11절, 12절을 같이 한번 보세요. 요한복음 1장. 자, 띄워 주시면 음. 요한복음 1장. 예. 9절부터 11절까지 나왔는데 같이 한번 읽어 보겠습니다. 시작. 찬빛곧 세상에 와서 각 사람에게 비추는 빛이 있었나니, 그가 세상에 계셨으며, 세상은 그로 말미암아 지음바되었으되, 세상이 그를 알지 못하였고, 자기 땅에 오며 자기 백성이 영접했어요, 안 했어요? 영접하지 않았다. 그러니까 예수 그리스도께서 오셨지만 저들이 알았어요, 못 알았어요? 알아먹지 못했습니다. 그리고 그 알아먹지 못하기 때문에 영접했어요, 안 했어요? 영접을 전혀 못했습니다 영접을 전혀 못했어요 그런데 조금 더 읽어보세요 자 조금 아, 더자 시작 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 그랬습니다자 그러면 12절에 영접하는 자그 이름을 믿는 자들에게는 뭐 주는 뭐의 권세를 주셨어요? 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다 그랬습니다 그러면 우리가 하나님의 자녀가 되는 것이 언제 된 거예요? 네? 영접할 때, 그죠 예수 그리스도를 영접할 때 그러면 어떻게 영접했어요? 그분이 오셨지만 알아먹지도 못했어요. 그분이 오셨지만 그가 누구신지 알지도 못했어요. 그런데 어떻게 영접했어요? 이게 굉장히 중요한 이야기거든요. 우리는 내가 믿었다 하는 말은 이 말이에요. 이미 하나님께서 우리에게 자녀되는 것을 자녀의 권세를 가지고 우리에게 왔는데 우리가 어떤 순간에 왔을 때 우리는 그 이때야 주님이 눈을 뜨게 하심으로 말미암아 우리가 알아졌습니다. 아멘이신가요? 알아졌단 말이에요. 절대로 우리가 내가 눈을 뜰 수가 있는 사람이 아니고 내가 영접할 수 있었던 사람이 아닌데 이미 하나님께서 우리를 새로운 피조물로 만들어진 사람이 이 땅에 내려올 때는 아주 영적으로 어린 자녀로 우리가 이 세상에 내려와서 조금씩 자라가면서 누구를 깨닫기 시작하냐면 예수 그리스도가 누구인지를 우리는 알아가기 시작합니다. 하나님께서 새롭게 피조물로 만들어주지 않고는 결단코 하나님을 알아갈 수 있는 사람이 이 세상에는 존재할 수가 없어요. 그래서 우리는 어떤 때는 영적인 피덩이 같이 세상에 너덜물려져 있습니다. 그런 자들을 힘들고 지쳐 있는 이민 생활 속에 누군가가 교회로 교회 가 보자. 거기 가면 당신이 위로를 받을 거야. 그래서 교회 왔습니다. 근데 그가 예수를 알까요, 모를까요? 예수 모릅니다 교회 왔어요 남가주 사랑의 교회 왔더니 성도들이 손을 잡아주고 힘을 줍니다 격려하기 시작합니다 그래서 그때부터 서서히 눈이 떠가기 시작합니다 근데그 눈이 떠가는 것은 이미 하나님께서 어린 핏덩이로 이 세상의 영적인 아이로 보내졌기 때문에 그가 조금씩 알아갈 수 있는 것이지 그가 믿었기 때문에 그런 것이 아니라 우리는 믿기 전에 하나님께서 우리가 새로운 피조물로 만드셔서 어린 핏덩이 같이 어린 영적으로 어린 자녀로 이 세상에 보내진 저와 여러분들이 누군가가 말씀하시고 누군가가 사랑해주고 누군가가 위로하고 격려함으로 인하여 그가 서서히 주님을 알아갈 수 있다 그 말이에요 이해가 되시는지 잘 모르겠어요 그래서 우리는 내가 예수 그리스도를 믿었다 하는 말은 내가 예수 그리스도와 함께 묶여졌다는 사실을 우리가 그때 알았다 하는 말이요 그래서 예수 그리스도와 함께 내가 죽었습니다. 왜? 묶여졌으니 주님이 죽을 때 내가 함께 죽습니다. 그러면 주님께서 부활하시는 그 순간 내가 어떻게 되지요 다시 부활했습니다. 근데 우리 주님께서 승천하셨어요. 나는 떨어져 있지요 주님만 승천했죠. 준집만승천했죠 그런데 우리 주님이 이렇게 말씀하시고 있거든요. 나는 너를 떠나지도 아니하고 너와 함께하고 그리고 누구도 너를 내 손에서 빼앗을 자가 아무도 없다라고 말씀하시고 계세요. 우리는 주님과 한번 묶여지면 누구도 그 묶여진 주님과 낯사리를 끊을 자가 있어요 없어요? 절대로 없습니다. 절대 없습니다 그래서 우리 주님과 함께 우리는 승천했다가 그래서 하늘에 앉혔다가 이게 과거시제로 되니까 하늘에 앉혔다가 그래서 우리는 신분적으로 어떤 사람이냐면 우리는 하늘로부터 온 사람인 거예요 이게 지금 여러분들에게는 이해가 잘안 되는 것 같아요 같이 합시다 나는 하늘로부터 온 자다. 신분적으로 우리는 하늘로부터 이 세상에 보내진 자란 말이에요. 그래서 고린도 후서 5장 17절에 이렇게 말씀하시고 계십니다. 우리 뭐 여러분들이 다잘 알고 있는 말 구절인데 같이 읽습니다. 시작. 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 비조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 우리는 새로 난 존재예요. 새로 난 존재예요. 그래서 요한일서 5장 1절에 이렇게 말씀하시고 계세요. 시작! 예수께서 그리스도이심을 믿는 자마다 하나님께로부터 뭐한 자니? 난 자니. 우리는 아버지께로부터 난 자. 우리 아버지께로부터 난 자. 아멘이시면. 우리는 누구로부터 난 자? 아버지께로부터 난 자니. 또한 나으신 이를 사랑하는 자마다 그에게 난 자를 사랑하시는 이라 말씀하시고 계십니다. 우리는 하늘로부터 온 자예요. 우리는 그분으로부터 난 자예요. 이해가 지금 잘안 되실 거예요 자 그래서 골로새서 1장을 같이 한번 보실까요? 골로새서 1장 13절로 14절 시작 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 모였으니? 아들의 나라로 모였으니? 옮기셨으니 옮기셨으니 옮기셨으니? 그래서 저와 여러분들은 이미 하나님 아버지 아들의 나라로 신분적으로는 옮겨진 백성이요. 그러면 여러분들에게 한번 확인해 볼게요. 이해가 됐는지? 우리는 죽으면 아버지의 나라로 간다. 1번이요. 2번은 그 나라에서 왔다가 다시 그 나라로 돌아간다. 이게 2번이요. 자, 1번이요. 2번이요. 아, 못 알아들으셨는지 다시 할게요. 나는 그 나라에는 아직 가본 적도 없고, 여기서 있다가 내가 죽으면 그 나라로 간다. 이게 1번. 2번은 나는 이미 신분적으로 그 나라로 옮겨져서 거기서 이 땅에 잠시 왔다가 여기서 살다가 그 나라로 돌아간다. 이건 2번이에요. 네. 이거 분명하셔야 돼요. 우리는 1번이요? 2번이요? 2번이요. 우리는 그 나라에서 온 자예요. 지금 여러분들이 예수 그리스도를 믿고 예수 그리스도를 알고 있는 여러분들은 이미 그 나라에서 잠시 동안 이 세상에 우리 보내졌어요. 그래서 빌리포스 3장 20절에 이렇게 말씀하시고 계세요. 시작. 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로부터 구원하는 자 고추 예수 그리스도를 기다리노니? 그랬습니다. 우리의 시민권이 어디가 있다고요? 어디가 있다고요? 하늘에 있다 그랬습니다. 하늘에 있다. 그러면 미국에 이미 여러분들이 오셔서 다 아시겠지만 시민권을 한국에서 받으시나요? 미국에서 받으시나요? 제가 미국 어느 지역에 가서 어느 지역이라고만 할게요. 목회자 세미나를 하면서 이 말씀을 강의하다가 시민권 우리는 한국에서 받아요 미국에서 받아요 그랬더니 목사님 한 분이 그러세요. 나는 한국에서 받고 왔다고 그래요. 그래서 내가 그 목사님한테 진짜 목사님 한국에서 받았어요 그랬더니 저기 있는 저분이 그걸 증인이에요. 그래서 어떤 목사님을 가르쳤어요. 그러니까 그 목사님이 하는 이야기가 당신 미국 대사관에서 받았잖아. 미국 대사관이 한국에 있지만 미국이요? 한국이요? 미국이잖아요. 지금 그 당시도 똑같아요. 시민권은 우리는 하늘에서 가지 않은 사람은 시민권을 받을 수가 없어요. 그래서 지금 사도 바울은 그 시민권은 우리는 하늘의 시민권을 가졌다 이 말은 하늘나라에서부터 내가 온자이고 나는 이미 하늘나라의 간자라는 말이에요 좀 아멘 좀 해주시면 안 돼요? 나는 이걸 깨닫고 너무 춤을 추었어요 평생 신앙 생활하면서 나는 앞으로 갈 하늘나라만 생각했는데 이미 나는 아버지의 나라로 앉았다가 거기서 내가 다시 왔어요 그래서 잠시 이곳에 살고 있는 것뿐이에요 그래서 나는 그 나라로 다시 가는 거예요 그래서 히브리서 11장 13절로 이렇게 말씀하시고 계신 거예요 시작! 이 사람들은 다뭘 따라 믿음을 따라 죽었으며 약속을 받지 못하였으되 그것들을 멀리서 보고 환영하며 또 땅에서는 뭘로 살았어요? 외국인과 나그네임을 뭐였더라? 증언했습니다 왜? 이곳이 우리는 외국이고 나그네란 말이에요 아멘이신가요? 여기서 사는 게 우리가 지금 미국에 왔다고 해서 우리는 여기가 지금 외국이 아니라 우리는 본래 외국인이요 본래 나그네요 그래서 14절 같이 읽어볼까요? 시작 그들이 이같이 말하는 것은 자기들이 본양 찾는 자임을 나타내미니라 그러면 한번 다시 물어볼게요 본양이면 앞으로 가기 때문에 본양인가요? 아니면 그곳에서 왔다가 돌아가니까 본양인가요? 그렇죠? 왔다가 돌아가니까 본양인가요? 그래서 우리의 본양은 어디라고요? 왜 거기예요? 거기서 왔으니까 거기서 왔으니까 그래서 한번 여러분들께서 이제 다시 한번 인사를 해봤으면 좋겠어요 당신은 하늘에서 오신 분입니다 하고 인사해 보세요 제가요 제 고향이 충청남도 대천이에요 근데 제가 이렇게 집회 하다가 난 충청남도 대천에서 왔어요. 그렇게 하면은 꼭 집회 끝나고 어떻게 하는 줄 아세요? 목사님, 충청남도 대천 어디세요? 꼭 물어봐요. 그리고 나 충청남 대천인데, 그걸 꼭뭘 물어보세요. 조금 대천에서 내려가면 주산이라고 있는 곳이 있는데, 주산에서 왔어요. 그러면 그분이 뭐라? 목사님, 나는요, 충청남도 부여예요. 부여라고 그러면서 막 나를 껴안으세요. 그래서 부여하고 대천은 얼마나 많이 떨어진 줄 아세요? 근데 충청남도라고 하는 것 때문에 그렇게 행복해 하세요. 아니, 그런데 우리는 지금 어디서 오신 분이라고요? 근데 하늘에서 오신 분들이, 진짜 본양 사람을 만나신 분들이 인사를 어떻게 그렇게 하시는지 나 이해가 지금 잘안 가요. 뭐, 당신은 하늘에서 오신 분입니다. 뭐, 어떻게 이렇게 인사하시는지 나잘 모르겠어요. 한 번, 다시 한번 해보세요. 당신은 하늘에서 오신 분입니다. 여전히 인사를 잘안 하시네. 제가 시간도 없으니까 한 번만 딱 다시 할게요. 당신은 하늘에서 오신 분입니다. 시작! 우리가 하늘에서 온 사람들이 하늘에서 아멘이신가요? 그래서 이 세상을 살아가는 날 동안 우리는 나그네요. 그리고 외국인으로 살아간다. 제가 6년 전에 대살로니카에서 동구라파 선교대회를 하고 그리고 난 후에 회장 되시는 분이 저 보고 그런 말씀하셨어요 목사님 이제 우리 선교대회 마쳤으니까 목사님께서 사도 바울이 선교했던 선교지를 좀 안내해 주시면 좋겠어요 제가 바울 사상을 전공했거든요 그래서 제가 정말 피곤한데 하기 싫었어요 진짜인데 근데 뭐라고 하나님이 또 했겠어요? 난 그렇게 꼼짝 못하거든요 너 하나님의 사람아 그래서 제가 이제 그렇게 하기로 하고 결정을 하고 그리고 저한테는 그래도 피곤하시니까 승용차를 해주시고 다른 분들은 버스를 타셨단 말이에요 한두 손의 시간쯤 가는데 너무 피곤해 죽겠어요 그리고 그냥 가기만 하는 게 아니라 중간중간 서서 설명을 해줘야 되니까 더 피곤한 거예요. 그래서 제가 회장님 불렀어요. 회장님, 여기서 한꺼번에 내가 다 하고 그럴 테니까 그냥 당신들끼리 한 바퀴 돌고 오세요. 그랬어요. 그랬더니 난감하게 그분이 그러세요. 무사님, 약속했는데 어떡하지요? 그래서 제가 가만히 앉아있는데 갑자기 이런 생각이 들었어요. 지금은 사도 바울의 선교 여정지가 길이 너무 잘 났어요. 그래서 자동차도 좋고 나는 차를 타고 가는데 두세 시간도 안 돼서 이렇게 힘든데 사도 바울은 어떻게 그곳을 이렇게 넘어다닐 수 있었을까? 짐승의 우협 그리고 쑥 죽음의 위협들이 저에게 찾아왔는데 어떻게 이곳을 다녔을까 사도바울에게는 축지법을 쓸수 있었나 바울은 나보다 어마어마한 능력을 가지고 있어서 그냥 한 발짝 뛰면 날아갔나 별의별 생각을 다 했습니다 그런데 그때 제가 깨달은 사실이 나와 다른 건딱한 가지였습니다 사도바울이 나보다 훨씬 더 능력이 있는 것도 아니고 한 가지 다른 게 있었습니다 바울서신 전체 맥락이 뭐냐면 하늘에서 온 자로 성경이 다 기록되어 있습니다 어디서 온 자? 하늘에서 온 자야 하늘에서 온자 막연하지도 않습니다 나는 죽으면 천국에 갈까 말까 이런 생각이 있는 게 아니라 너무 분명하게 당신은 하늘 어, 잠시 동안 하나님께서 이곳에 우리에게 보내주신 거예요 왜이 땅에 보내주셨냐면 에베소 2장 7절에 말씀하시기를 네가 받은 풍성한 은혜를 여러 세대들 가운데 나타나기 위해서 하나님께서 잠시 동안 이 땅에 보내주셔서 그 사도 바울은 오직 하늘에서 온 자로 여기가 외국인이오 여기가 낙은네로 그렇게 살다가 내가 아버지 앞에 가는 것이 그분의 전체 성경 속의 사상입니다 바울서신의 전체의 사상의 맥락이 뭐냐면 나는 아버지 나라로부터 하늘로부터 온자 하늘로부터 온자 이게 예수 믿은 사람이고 이 사람이 하나님께로부터 그부 성한 은혜를 받은 사람이요 내 노력이나 내 힘과 그리고 내 열심으로 우리는 하늘나라로 옮겨질 수 있는 사람은 아무도 없습니다 내일 저녁에 여러분들이 명확하게 제가 설명을 해드리겠지만 우리는 하늘나라로 옮겨진 것은 하나님께서 전적인 은혜로 우리가 지금 그 아버지께로부터 죽어서 난 자식들이 저와 여러분들이에요 예수의 생명의 피로 말미야마 저와 여러분들이 나서 이 땅에 하나님께서 나서 보내심으로 말미야마 여기서 잠시 동안 외국인과 나그네로 우리가 살아가고 있습니다. 이 풍성한 은혜를 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 그 사랑을 아는 것과 모르는 것과 굉장한 차이가 있습니다. 어마어마한 차이가 있습니다. 만약에 이 사랑을 모르고 가게 되면 반드시 여러분들이 신앙 생활하다가 같이 합시다 멸망한다 멸망한다 멸망한다는 말은 성경 속의 두 가지 의미입니다. 하나는 하나님의 백성이 멸망의 자리로 걸어가는 게 있습니다. 이것은 내일 제가 명확하게 설명을 해드리겠습니다. 그러나 세상에서 전혀 주님을 알지 못하는 백성이 멸망하는 게 있습니다. 하나님의 백성이 멸망하는 것과 아버지 하나님의 백성이 아닌 자들이 멸망하는 게 있는데 우리는 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 그큰 사랑을 깨닫고 알지 못하면 이 세상에 살아가는 날 동안 반드시 멸망하게 되어 있습니다 왜요? 평생을 살아가면서 우리 아버지 하나님을 사랑하는 것을 알아 그 사랑 때문에 예배하고 사랑 때문에 우리가 헌신하고 사랑 때문에 경배하는 것이 아니라 우리 하나님이 평생 수단이 됩니다 나는 이 말씀을요 교인이 싫어해도 증거해야 되고 나두번 다시 집회에 안 불러도 상관없어요 내가 증거하고 싶은 것은 하나님의 백성이 언제까지 수단으로만 하나님을 섬길 것인가 이걸 반드시 이 수단으로만 섬기게 되면 얼마나 무서운지 이걸 나는 꼭 가르치고 싶은 거예요 저의 큰 아들이 제가 이제 공부할 때이 아이가 공부 마칠 무렵이 세 살이었습니다. 그러면 학교에서 제가 들어오면 밤1 2시 이렇게 들어오거든요. 근데 아빠가 들어오는 것을 눈 빠지게 기다립니다. 왜냐하면 학교에 가면 늘 장난감이 있습니다. 그래서 그때마다 하나씩 갖다 주고 그리고 얘가 놀던 건또 갖다 놓고 이렇게는 하는데 얘가 좋아하는 게 자동차였습니다. 그러니까 아빠가 두를 때면 언제나 새로운 장난감을 또 갖고 온다는 것을 알기 때문에 12시가 돼도 기다리고 있다가 내가 문을 열고 들어가는 소리가 들면 얘는 아빠하고 빵빵 그럽니다. 그러니까 이 아이는 아빠를 12시까지 기다리기는 했는데 아빠의 눈을 쳐다보는 것이 아니라 어디를 봤겠어요? 손을 쳐다봤습니다. 아빠 뻥팡 그래요. 그러면 나는 내게 한 번도 쇠살 먹은 아이에게 때리면서 야 이놈아 너는 어찌해서 아빠를 기다리지 않고 자동차를 기다리고 있냐? 그러면서 내가 때렸겠어요 안 때렸겠어요? <웃음> 대답 좀 해보시면 안 되겠어요. 아니, 나도 하늘에서 온 사람인지 좀 편하게 좀 해주세요. 네. 한 번도 내가 나무랜 적이 없습니다. 근데 그 아들이 지금 30이 됐습니다. 30된 이 아들이 지금도 내가 들어갈 때, 아빠 빠빵! 그랬습니다. 그러면 나는, 이 아들한테 이렇게 소리를 질 겁니다 얘야, 네가 아버지를 이렇게 힘들게 하냐? 이놈아, 나가라! 내가 너 같은 녀석! 내가 지금까지 아빠 빡빵 하고 있는 녀석을 내가 키우느라고 지금까지 너에게 이렇게 내가 힘들게 한줄 아? 나가라. 그랬어요. 그랬더니 얘가 이렇게 말했습니다. 그래요, 잘 됐습니다. 그러자나도 나가라고 나가라 그러고 하기를 기다렸는데 이제 그럼 아버지 나갈게요. 이러면 그 아버지가 나가라는 소리가 그게 진짜 나가라는 소리예요. 아니잖아요 호적에서 파내라 이게 호적에서 진짜 파내라는 소리인가요? 아니잖아요 얼마나 아버지가 마음이 답답하고 힘들면 그 아들을 향해서 나가 너는 내 자식이 아니야 이렇게 말하겠어요 그래서 구약성경은 말라께서까지 끊임없이 하나님의 백성들에게 내가 너를 멸하여 죽인다 내가 너를 없이겠다 이런 말씀을 하시고 있는 것은 하나님께서 그만큼 안타까워하시면서 이제 네가 지금쯤 와서는 하나님을 수단으로 삼는 것이 아니라 우리 아버지께서 너를 얼마나 사랑했는지 네가 받은 사랑이 얼마나 큰지 이 사랑을 알아 그 사랑 때문에 네가 내 앞에 공용해하며 내 앞에 섬길 수는 없는가 이게 우리 아버지의 마음이세요 근데 지금 우리 한국교회를 향하여 하나님께서 지금 그렇게 하시고 있는 건 모르세요? 언제까지 너는 나를 수단만 삼고 네가 살아올래? 이제 지금쯤은 우리 한국교회가 지금쯤은 우리 이민교회에 있는 우리 한인교회가 하나님이 원하시는 것은 내가 너에게 베풀어 주신 그큰 사랑이 얼마나 큰지를 알아서 적어도 이제는 아버지 그래서 내가 찬양합니다 그래서 내가 경외합니다 아버지 하나님 그래서 섬깁니다 이 자리에 하나님께서 오기를 그렇게 간절하게 기도하시고 간절하게 원하시고 계십니다. 그래서 우리 한번 보실 말라기서 1장을 같이 한번 보도록 하겠습니다. 말라기서 여러분 말라기서는 요 지금 하나님께서 이제 마지막 하나님이 경고를 하시는 거예요. 이 경고가 듣지 않게 되면 반드시 하나님의 백성이라고 하는 택한 백성들이 예수 그리스도를 십자가에 못 박히는 그 순간이 찾아온다는 사실을 벌써 하시면서 여러분 말라기서는요 아버지의 눈물과 피나는 눈물으로 지금 말씀하시고 계세요 2절부터 시작 여호와께서 이르시되 내가 너희를 사랑하였노라 하나 사랑하였노라 하나 사랑하였노라 하나 같이 읽어봐요 시작 너희는 사랑하였노라 시작. 사랑하였노라 하나. 너희는 이를 일를 주께서 어떻게 우리를 사랑하셨나이까는다. 자 하나님께서 말씀하시고 있습니다. 내가 너를 사랑했다. 그랬더니 여러분들이 이렇게 대답하세요. 언제 어떻게 사랑했습니까? 시작. 다시 제가 여호와 역을 하겠습니다. 내가 남가주 사랑의 교회 성도를 사랑하였노라. 지금 이스라엘 백성들이 그렇게 묻고 있습니다 언제 어떻게 우리를 사랑했습니까 하는도다 그랬더니 자 계속 읽어봐요 시작 말하기를 우리가 무너뜨림을 당하였으나 황폐된 곳을 다시 쌓으리라 하거니와 나만군의 여호와는 이루느라 그들을 쌓을지라도 나는 헐리라 사람들이 그들을 일컬어 악한 지역이라 할것이요 여호와의 영원한 진노를 받은 백성이라 할 것이며 너희는 눈으로 보고 이러기를 여호와께서는 이스라엘 지역 밖에서 도 크시다 하리라 자 어떻게 사형했습니까 하고 물었더니 하나님께서 대답을 이렇게 하셨습니다 야구본 보하고요 아이 성경 읽으셨잖아요. 야곱은 뭐 하고요? 사랑였고 애서는 뭐 하고요? 미워했습니다. 에서는 미워. 그런데 너희들은 어떻게 언제 사랑했습니까? 하고 묻는 그 이유를 우리 하나님께서는 아시고 하시는 말씀이 너희들이 그렇게 지금 묻는 이유가 뭔줄 아느냐? 애돔이 가지고 있는 것 때문에. 애돔이 가지고 있는 다시 말하면 애서의 후손들이 가지고 있는 것으로 네가 하나님 언제 사랑했어요? 어떻게 사랑했어요? 이걸 지금 말하고 있잖아. 그런데 애돔이 가지고 있는 것은 반드시 뭐한다? 뭐한다? 무너뜨림을 당한다. 네가 지금 세상 것이 주어지지 아니하딧다 해서 너는 지금 그것으로 인하여 하나님 언제 우리를 사랑했습니까? 너희들이 지금 그걸 묻고 있잖아. 그런데 그걸 묻고 있는 너희들 그것은 결국은 다 무너뜨려지는 거 아니냐? 내가 너희를 사랑한 것은 야곱의 영화야 야곱의 영화야 그 야곱의 영화가 뭐냐면 저와 여러분들은 우리 하나님께서 하늘로 옮겨서 아버지께로부터 난백성이 되었다는 거예요 아, 또 이게 아멘이 안 되세요 하늘에서 우리는 난 자요 아버지께서 죽어서 나셨다 이것이 아버지께서 우리를 사랑하셨단 말이고 이것이 우리에게 주어진 야곱의 영화라 이렇게 말씀하시고 계신 거요. 그랬더니, 한번 조금 더 읽어보세요. 내가 지금 시간이 지금 임박해서 지금 걱정인데. 자, 6절을 보세요. 시작. 내 이름을 멸시하는 제사장들아. 나 만군의 여화가 너에게 이르기를. 아들은 그 아버지를, 종은 그 주인을 공경하나. 내가 아버지일지 내 나를 공경하며 어디 있느냐. 내가 주인일지 내 나를 두려워하며 어디 있느냐. 하나, 너희는 이르기를. 우리가 어떻게 주의 이름을 멸시하였습니까? 그랬어요. 하나님은 뭐라 그랬냐면 너희들이 나를 멸시했대요 그런데 저들은 멸시했댔어요 안 했댔어요 안 했댔어요 그게 무슨 소린 줄 알아요 너희들이 지금 나를 멸시했어 그랬던간 우리 성도들이 이렇게 무슨 소리 하세요 나는 금요일날 철회도 나갔어요 나는 주일날 비어본 적이 없어요 그리고 지금 내가 이렇게 성가대도 앉아서 봉사하고 있어요 내가 지금 교회 학교 지금 섬기고 있어요 나는 돈도 바치고 있어요 이 말하고 똑같은 거란 말이에요 근데 하나님께서 뭐라 하냐 너희는 나를 멸시했다. 왜 그런 줄 아세요? 이제는 우리가 하나님을 수단 때문에 섬겨지는 자리만 머물러 있게 되면 우리 하나님께서 우리 한국교회를 향하여 지금 그걸 말씀하시고 계신 거예요. 그랬더니 하나님께서 7절 같이 읽어봐요. 시작! 너희가 더러운 떡을 나의 재단에 드리고도 말하기를 우리가 어떻게 주를 더럽게 하였나이까 하는도다 이는 너희가 여와의 호 식탁은 경멸이 여길 것이라 말하기 때문이라 자 그러면 이들이 뭐라고 그랬어요? 더러운 떡을 누구에게 드렸대요? 하나님께 드렸습니다 그러면 여러분들에게 물어보겠습니다 왜 지금 더러운 떡이라고 그랬죠? 왜 더러운 떡이라고 그랬죠? 왜 더러운 떡이라고 그랬죠? 하나님은 요 영적으로 어렸을 때는 우리가 수단으로 아버지를 섬기는 일에 아무런 얘기하지 않았어요 그런데 어느 순간에 가면 아버지가 요구하는 게 뭐냐면 너가 정말 받은 사랑이 무엇인 줄 알고 그 사랑으로 반응하기를 원하시고 있어요 나는 우리 남가주 사랑의 교회가 적어도 이 시대를 책임지고 끌어갈 수 있는 교회가 되기를 원하고 있어요 내가 그것을 간절히 아버지께로부터 지금 느끼고 있어요 그러면 남가주 사랑의 교회가 아버지께서부터이 시대를 끌고 갈수 있는 교회가 되려면 이제는 그 아버지의 그큰 사랑 다시 말하면 나는 아버지 하나님께로부터 난자 아버지께로부터 그 나라에서 온이 사랑을 깨달아 알므로 말미암아 거기에 대한 반응으로 찬양하고 거기에 대한 반응으로 섬기고 거기에 대한 반응으로 여러분들이 경외하고 이 자리에 서야 한국 교회가 앞으로 흔들림이 없이 서갈 수 있게 되어 있습니다 그래서 우리 한번 3장을 넘어가서 보도록 하겠습니다 자, 3장 1절을 보도록 하겠습니다 3장 1절 말라키서 3장 1절을 같이 한번 읽어보세요 아... 자 말라키스 3장 1절을 보세요. 아, 3장 7절을 보겠습니다. 3장 1절부터는. 자 시작. 만군의 호와가 일어나라. 너희 조상들의 날로부터 너희가 나의 규례를 떠나 지키지 아니하였도다. 그런즉 내게로 돌아오라. 뭐로 돌아오라고요? 내게로 돌아오라. 그리하면 나도 너희에게로 돌아가라 하였더니 너희가 이르기를 우리가 어떻게 하여 돌아가리까 자 제가 물어보겠습니다 제가 여호와의 역을 하겠습니다 남가주 사랑의 교회 성도들이여 내게로 돌아오라 어떻게 해야 돌아갑니까? 그랬어요 어떻게 해야 돌아갑니까? 그랬더니 우리 하나님께서 말하기를 자시 8절 시작 사람이 어찌 하나님의 것을 도둑질하겠느냐 그러나 너희는 나의 것을 도둑질하고 말하기를 우리가 어떻게 주의 것을 도둑질하였나이까 하는도다 이는 곧 11조와 봉헌물이나 자 다시 하겠습니다 남가주 사랑의 교회 성도들이여 내게로 돌아와라 그때 하나님께서 말씀하시기를 이 도둑놈들아 그랬어요 이 도둑놈들아 그랬더니 우리가 무슨 도둑질했어요 그랬더니 여러분들이 11조와 봉헌물이라 그러면 여러분들에게 한번 물어보겠어요 이스라엘 백성이 11조와 봉헌물을 냈을까요? 안 냈을까요? 다시 이스라엘 백성이 11조와 봉헌물을 냈을까요? 안 냈을까요? 냈습니다 안 내면 이스라엘 백성이 될 수가 없어요 어느 분이 독일을 가서 독일에서 갔다 오더니 뭐라고 하는 줄 아세요? 목사님 독일 가니까 진짜 교회가 멋있어요. 뭐가 멋있습니까? 거기는 헌금 시간이 없던데요. 도대체 왜 한국은 11조 이야기를 그렇게 많이 합니까? 이렇게 왜요? 그래서 제가 뭐라고 줄 아세요? 여보세요. 독일 사람은 월급 딱 타자마자 10분의 1을 딱 뛰게 돼 있어. 그게 전부 다 종교세로 뛰게 돼 있어. 모든 누구든지 다 뛰게 돼 있어. 알구나 좀 얘기하세요 이스라엘 백성들도 11조와 봉헌물을안낼 수가 없어요 그런데 하나님은 지금 뭐라고 그랬죠? 빨리 얘기해 보세요 뭐라고 했어요? 도둑놈이라고 그랬어요 여러분 왜 도둑놈이라고 했는지를 여러분은 아셔야 돼요 이제 말라기에서 와서는 하나님께서 지금 이스라엘 백성들에게 요구하시는 것이 무엇이냐면 네가 11조를 내든 봉헌물이 내든 간에 예전에는 11조를 내면 네가 11조조차도 수단으로 냈지 그러나 이제는 하나님께서 원하는 본질 11조가 뭔지를 알고 내기를 원하시는 거예요 알고 내기를 원하시는 거요 그러면 그 알고 내기를 원하시는 게 무엇일까? 우리 한번 장세기 14장을 빨리 이건 그냥 놔두시고 장세기 14장을 한번 다 펴서 보세요 장세기 14장 전 이걸 지금 할 생각은 없었는데 성령께서 여러분들에게 이걸 지금 가르쳐 주시고 있는 것 같아요 자, 장세기 14장 보세요 17절 보겠습니다 찾으셨으면 아멘 자, 17절 보겠습니다. 시작. 아브라함이 그돌라 오멜과 그와 함께 온완도을 쳐보시고 돌아올 때에 소도망 사회 골짜기 곧 왕의 골짜기로 나와 그를 영접하였고 살렘왕 멜기세대의 떡과 보도주를 가지고 나왔으니 이는 지극히 높으신 하나님의 제사장이었더라. 그가 아브라함에게 축복하여 이르되 천지의 주제시오. 지극히 높으신 하나님의 아브라함에게 복을 주시옵소서. 너의 대적을 내 손에 붙이신 지극히 높으신 하나님을 찬송할 지로다 하며 아브라함이 그 얻은 것에서 10분의 1을 멜기 세대에게 주었더라 이게 무슨 소리인 줄 아세요? 지금 소동과 고무라성이 중심으로 한 다섯 개 왕국이 있었어요 엘라망을 중심으로 한네개의 왕국이 있었어요 근데그 왕국이 싸웠어요 싸웠는데 소동과 고무라성이 질 줄은 상상을 못했어요 그런데 소동과 고무라성이 졌어요 근데 소동과 고무라성이 누가 살고 있죠? 자기 조카 롯이 살고 있었어요 그래서 아브라함이 정신을 잃었어요 자기 조카 롯을 그래도 핏줄기인데 이 조카를 구하기 위해서 318명 그냥 양을 치는 목동들을 그냥 주워 모아가지고 그 적군으로 들어가서 자기 조카 롯을 구해내고 많은 물품을 가지고 오는데 누가 앞에 딱 섰냐면 누가 섰어요? 멜기 세덱이 앞에 딱 섰습니다 그런데 아브라함이 지금까지 들어본 아무 족속의 왕이 아니에요. 도대체 이 사람이 누군가? 멜기세덱이. 그런데 멜기세덱이 누구라고 그랬어요? 하나님의 아들, 만왕의 제사장. 히브리서 5장 1절부터 계속 말씀하시고 있잖아요. 히브리서 7장 3절에도 말씀하시고 있잖아요. 예수 그리스도가 지금 아브라함 앞에 똥 나타났어요. 예수님이 똥 나타났어요. 아브라함은 자기가 승리하고 돌아오는 그 감격과 기쁨밖에 없을 거예요 그런데 그 예수 그리스도께서 나타나셔서 아브라함에게 축복하시면서 천지의 주제시요 이에게 축복합니다 그러면서 그 예수가 아브라함에게 말하기를 너는 지금 네가 이기고 돌아온 것도 하나님이 하신 일이고 앞으로도 하나님이 너에게 축복하시는 것이고 모든 게 아버지가 하시는 일이니 하나님께 뭐하라 하나님께 뭐하라 하나님께 찬송하라 그랬습니다 그러니 하나님께 찬송을 했습니다 그랬더니 아브라함이 뭘 드렸어요? 10분의 1을 드렸더라 그러면 11조가 뭐예요? 10분의 1인 건 나도 알아요 11조가 뭐냐고요 여러분들이 이걸 착각하지 마세요. 10분의 1 드리는 것이 11조인 줄 알지만 10의 1조는 10분의 1을 그걸 띈 것이 아니라 실제는 모든 것은 아버지께로부터 왔습니다. 그래서 아버지를 찬송하는 거예요. 누구를 찬송하는 거예요? 아버지를 찬송하는 거예요. 그분의 은혜를 찬송하는 거예요. 이게 11조란 말이에요. 그런데 모든 사람의 십의 일조 자체도 어떻게 하고 있냐면 수단으로 들여지고 있습니다. 그래서 지금 말라키에서 와서는 우리 하나님께서 십의 일조에 관하여 본질을 지금 회복시켜주는 거예요. 너희들이 십의 일조를 지금 너희들이 드리고 있는데 이렇게 드리고 있는 것은 똥이라고 말씀하시고 있습니다. 말라키에서 2 이장은 너희들이 똥이다. 그래서 내가 그 똥을 받아서 내 얼굴에 발라버릴 것이라 말씀하시고 계세요. 여러분 이것을 아는 것과 모르는 것과는 굉장한 차이가 있는 거예요 그래서 우리에게는 하나님께서 내게 베풀어 주신 그 은혜 한달 살게 하셨던 1년을 살게 하셨던 그 살게 하신 것을 하나님 앞에 모아는 뭐거 찬송을 드리는 거예요 찬송을 드리는 거예요 그래서 지금 말락기서 3장 다시 거기 보세요 이것만 하고 제가 마치겠습니다 자 9절 8절 시작 사람이 어찌 하나님의 것을 도둑질하겠느냐 그러나 너희는 나의 것을 도둑질하고 말하기를 우리가 어떻게 주의 것을 도둑질하였나이까 하는도다 이는 곧 11조와 봉헌물이라 9절 시작 너희 곧온 나라가 나의 것을 도둑질하였으므로 너희가 뭐를? 온 나라가 그랬습니다 그러면 온 나라가 말랐기 정도에 와서는 아버지가 너에게 베풀어 주신 사랑이 무엇인지를 알아 그 사랑 때문에 아버지 하나님을 섬겨나가기를 원하고 있는데 그렇지 않기 때문에 온 나라가 뭐한다? 저주를 받는다 여러분 이게 지금 제가 요 이렇게 소리 지르는 이유가 왜 그런 줄 아세요? 하나님이 그만큼 지금 한국 교회를 향하여 안타까워하시고 있는 것을 여러분 들으실 수 있어야 돼요 그래서 지금 자, 10절 같이 읽습니다 시작 만군의 여화가 이르노라 너의 온전한 11절을 창고해 드려 나의 집에 양식이 있게 하고 그것으로 나를 시험하여 내가 하늘문을 열고 너에게 복을 쌓을 곳이 없도록 붙지 아니하나 보라 자잘 들으세요 너의 온전한 11조. 온전한 11조가 뭐죠? 예? 온전한 11조가 성가대 뭐죠? 사람들이 이렇게 생각해요. 온전한 11조는. 내가 100원을 벌면 반드시 1원을 드리는 게 온전한 11조인 줄 알아요. 근데 그게 온전한 11조가 아니에요. 여기서 말하는 온전한 11조는 말라기 시대에 와서는 너희들이 이제 수단으로만 들여지는 것이 아니라 하나님께로부터 모든 것이 왔으며 아버지께로부터 축복하셨음을 네가 알고 아버지께로부터 온 복인 것을 네가 알고 그래서 아버지께 사랑하는 마음에서 찬송으로 들여지는 것을 온전한 11조라 그랬습니다. 그러면 하나님께서 우리에게 뭘 약속했어요? 내 네, 창고가 같이 합시다. 창고가 쌓을 것이 없도록 넘치게 하신다. 그게 무슨 소린 줄 아세요? 쌓을 것이 없도록 넘치게 한다. 여러분 하나님을 수단으로 섬기면 주어도 주어도 끝이 없습니다. 받아도 받아도 끝이 없습니다. 여러분이 이민에 와서 처음부터 우리가 그래도 어느 정도 집을 지니고 산 사람이 몇 분이나 계시겠어요? 다 어렵게 시작했습니다 어떤 누구도 다 힘들게 시작했습니다 그런데 지금 우리의 삶은 그때와는 비교할 수 없을 만큼 우리에게 너무 많은 걸 주셨습니다 그래도 우리는 여전히 가난합니다 가난합니다 여전히 부족합니다. 왜 그렇지요? 왜 그렇지요? 온전한 11조의 자리에 못 들어가서 그래요. 다시 말하면 아버지 하나님께서 모든 것을 주셨다는 사실에 대한 찬송을 드리지 못하면 수단 때문에 드려지는 자는 창고를 채워줘도 채워줘도 항상 어떻게 된다고요? 부족함을 느끼게 돼요. 부족함을 느끼게 돼요. 그래서 우리는 이 세상에 보내진 저와 여러분들이 반드시 우리 하나님께서 너가 지금 어떤 정체성이며 어떤 존재인가 네가 지금 어떤 존재로 바뀌어졌는지를 이 사랑을 깨달을 때만이 비로소 너가 이 세상에 살아가는 날 동안 넉넉하고 채워질 수 있는 사람이 되지 만약에 너가 그렇지 아니하고 끝까지 하나님을 이용과 수단으로 되며 그렇게 네가 하나님을 따라가게 된다면 반드시 너는 광야에 살다 죽은 이스라엘 백성과 똑같이 되게 되어 있습니다 광야에서 살다 죽은 사람과 똑같이 됩니다 여러분 광야에서 살다 죽는 사람과 그렇지 않은 사람과의 차이는 제가 토요일 날 저녁에 말씀드리겠습니다 난 지금 하라고 해도 해요 근데 여러분 돌아가셔야 되잖아요 내일 아침에 오셔야 되잖아요 오늘 핵심을 여러분들이 놓치지 마십시다 우리는 어디서 온 자? 우리는 어디서 온 자? 다시 한번 인사하실래요? 당신은 하늘에서 오신 분입니다 아, 한 번에 좀 제발 끝나게 해주세요 다시 한 번, 당신은 하늘에서 오신 분입니다. 그래서 우리는 이것을 정말 얼마나 이게 귀한 것인지 내가 하늘에서 왔다는 것이 이게 얼마나 엄청난 은혜인지 이것을 여러분들이 붙잡고 사셔야 됩니다. 그러면 바울이 가졌던 능력을 여러분들도 소유하게 될 것이고 그래서 너 하나님의 사람아 할 때는 야, 너는 하늘로부터 난 자야. 너는 하늘로부터 보내진 자야. 이것을 말씀하시는 거요. 그래서 제가 꼼짝 못하는 거요. 이 세상에 살아가는 날 동안 여러분들 도 하나님께서 너 하나님의 사람아. 너 하나님의 사람아. 아멘이신가요? 우리 찬송 한 장하고 합심해서 함께 기도하도록 하겠습니다.